0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 3. November. Aufatmen für Kinofreunde in Dillenburg, Integration in Hessen und Handgranatenfund beim Hessischen Rundfunk. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kinogänger in Dillenburg können aufatmen. Die Gloria-Kinos sollen schon am 16. November wieder für Besucher öffnen. Silvio Verführt hat das renommierte und einzige Kino im lahn kreis gekauft. Ein paar Veränderungen soll es geben. Der Verkaufsbereich bekommt ein neues Gesicht. Auch in den Sälen soll es die ein und die andere Neuerung geben, beispielsweise ist ein Sofakino geplant. Dieses werde voraussichtlich in einem der beiden kleinen Säle im Untergeschoss eingerichtet. Umbau, Modernisierung und Veränderungen erfolgen nach und nach. Das Angebot umfasst außer dem bewährten Programm auch weiterhin Sonderaktionen wie Vorpremieren, Seniorenkino und mehr. Verführt will die Öffnungszeiten ändern und zur Sieben-Tage-Woche zurückkehren. Zuletzt war das Dillenburger Kino mittwochs bis sonntags geöffnet. Den Überlegungen des Fördervereins, wir für Erdbach, im Bereich des örtlichen Schützenhauses einen Waldkindergarten einzurichten, hat die obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Gießen einen Riegel vorgeschoben. Die Verantwortlichen haben das Konzept inzwischen umgeschrieben und sehen in der alten Schule einen alternativen Standort. Die alte Schule gehört der Gemeinde, eine Nutzung des ehemaligen Schulsaals sowie eines Lagerraums müsse abgesprochen werden. Zu den Zeiten der Kinderbetreuung würden der alte Schulsaal und der davorliegende Flur anderweitig nicht genutzt, außerdem gäbe es geschlechtergetrennte Toiletten und eine behindertengerechte Anlage. Mit der Nutzung der alten Schule in Erdbach könnten Kapazitäten geschaffen werden, die die bestehenden stationären Kita-Einrichtungen entlasten. Der Förderverein will das Projekt, die Erdbacher Höhlenzwerge, Gerne mit einem Träger verwirklichen, ist dazu aktuell in Kontakt mit der Arbeiterwohlfahrt. Als Betreuungsfenster steht im Konzept für Kinder ab drei Jahren die Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Für eine Ganztagsbetreuung wäre eine Kooperation mit den bestehenden Kindertagesstätten erforderlich. Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass in Steinbrücken drei Wohnhäuser gebrannt haben. Nach wie vor sind die zerstörten Gebäude abgesperrt. Was mit ihnen passiert, ist unklar. Dietzhölzthals Bürgermeister Andreas Thomas stellte noch einmal klar, dass die Gemeinde nicht Eigentümerin der Ruinen ist. Im Oktober 2021 standen die Gebäude an der Ortsdurchfahrt Dillenburger Straße in Flammen. Die Brandermittler der Polizei konnten keine eindeutige Ursache ausmachen. Es war aber nicht auszuschließen, dass das Feuer nach Arbeiten im Bereich des Dachs ausgebrochen war. Die Gemeinde Dietzhölztal hat erneut den Rechtsanwalt der geschädigten Hauseigentümerin kontaktiert und um den aktuellen Sachstand gebeten. Dieser habe darüber informiert, dass ein Sachverständiger beauftragt war, ein neues Gutachten über den Verkehrswert der Immobilie zu erstellen. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas werde dies benötigt, um das bei der Versicherung anhängige Verfahren auf Schadenersatz weiter vorantreiben zu können. Die Gemeinde Dietzhölztal ist weiterhin am Kauf des Grundstücks interessiert. Sie würde das Gebäude gerne abreißen. Die Aufnahme und Integration von Geflüchteten stellt Hessen vor finanzielle Herausforderungen. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag fordern die hessische Landesregierung und die Kommunen mehr Unterstützung vom Bund. Ministerpräsident Boris Rhein und kommunale Spitzenvertreter warnen, Städte und Gemeinden seien finanziell angeschlagen, die Sozialsysteme überlastet und das Risiko der Obdachlosigkeit steige. Es geht um ein Haushaltsdefizit von 280 Millionen Euro in diesem Jahr mit einer Prognose von 480 Millionen für 2024. Gleichzeitig plant der Bund Kürzungen bei Integrationsprogrammen, eine kritische Entwicklung, die den Spracherwerb und die Arbeitsmarktintegration bedroht. Hessen unterstützt die Kommunen mit 50 Millionen Euro zusätzlich, aber die Belastungen wachsen. Ministerpräsident Rhein setzt auf Verhandlungen und schnelle Lösungen des Bundes, wie zum Beispiel die Einführung von Bezahlkarten statt Bargeld für Geflüchtete, um Anreize zur Einreise zu reduzieren. Es wird ein langer Verhandlungsmarathon erwartet, aber Rhein zeigt sich optimistisch. Ein Handgranatenalarm beim Hessischen Rundfunk hat am Donnerstagmorgen ein kurioses und peinliches Ende genommen. Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Senders in Frankfurt war am Morgen ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Gegen 7.40 Uhr sei der Fund eines handgranatenähnlichen Gegenstands gemeldet worden, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frankfurter Polizei rückte umgehend mit einem Großaufgebot aus, gefolgt von Feuerwehr und Rettungskräften. Hinzugezogene Sprengstoffexperten konnten dann rasch Entwarnung geben, bei dem Gegenstand handelte es sich den Angaben zufolge um eine Attrappe. Etwas später gab der HR bekannt, dass es sich bei der Attrappe um eine Requisite des Senders handelte. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de.